0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien, que yo estoy muy emocionado porque regresamos a grabaciones y, y el día de hoy estoy con un invitado que realmente me emociona muchísimo estar aquí con él porque es muy chistoso, yo lo conocí o conocí su banda en un festival llamado El Catrina en Puebla. Claro en el cual este, era la primera edición de ese festival, entonces yo me acuerdo que chequé el cartel, en ese entonces iba mucho a festivales, y chequé el cartel, eh, vi las bandas, y habían algunas que no, que no conocía, entonces me metí a investigar, a investigar, a, a checar pues la música que había, no para claro. estar eh, al, al tiro ese día, y me encontré con, con esta banda, O'Kills, que realmente me voló la cabeza, eh, <risa> venían eh, con, un, con un álbum, lleno de, de sorpresas, con un estilo eh, bastante fresco, bastante único, y que realmente para mí fue como una sorpresa, ¿no? Más adelante ya encontré como toda su su, su música, eh, seguí nutriéndome de toda ella, luego hubo un, un concierto que dieron aquí, si no mal recuerdo, en el Lunario. También, claro. Y ahí este, me acuerdo llegué, estaba súper emocionado, yo todavía estaba en modo fan, y, y, y me quedé al final del, del escenario, uh -huh. de, del concierto Y logré justamente tener una foto contigo, bro entonces, Ah, ok,
1: brutal, entonces, qué fino
0: este, ahí te, te acercaste, nos tomamos una foto, todo todo muy chévere y, y la verdad es que, pues el que hoy en día estés acá con nosotros Pues nos emociona bastante Él es Alberto Lugo Arcas, él es compositor eh, cantante y vocalista de la banda O'Kills. Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
1: Gracias, Bren. Qué, qué, qué fino, qué buena introducción, muy amable. Recuerdo ese concierto del Lunario, además que siempre en el Lunario como que se acostumbra a que el artista salga al final y como que comparta un poco con, 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 con la gente que se quedó ahí, ¿no? También para como por lo menos una foto y hablar. Sí. Entonces sí, qué chévere. Recuerdo ese concierto con mucho cariño.
0: Qué chido, yo creo que fue para ustedes esos primeros conciertos uh -huh. aquí en México, qué tal, qué, qué tan, tan impactante fue como el recibimiento, ¿no? Porque creo que a partir de ahí hubo como cierto boom en el cual sí. pudieron haber visto un crecimiento, ¿no?
1: Sí, no, bueno, mira, el, el shock más grande y, y es algo que comparto y que he hablado con otros amigos también que tienen proyectos musicales, que, que es... Bueno, sí, que son músicos, pues, que tienen bandas, etcétera. Es que el público mexicano son como, men, son como hinchas de la música. O sea, es como el público del, del Madrid, no sé, del, del Boca. De, o sea, son como, wow, la gente aquí en verdad como que busca artistas y los ve como haces tú. Investiga, me gusta esta banda, los voy a ir a este festival, los voy a ver, etcétera, etcétera. Eh, y en cambio hay otros países donde, por ejemplo, incluso uno mismo como público. Yo recuerdo, yo más... ...chamito en Venezuela... ...uno cuando ve a un artista... ...incluso cuando te gusta mucho... ...uno está un poco como... ...como midiéndolo, ¿no? Como... Mm. ...sí, seguro lo estás está disfrutando... ...pero... ...nunca eres ese fan... ¡ah! ...desbordado de... Claro, de, claro. de ...como de, que
0: desde un lugar más crítico...
1: ...sí, correcto... ...estás como un poco más... ...más, más cerradillo, tal... ...ya después, pues obviamente uno se abre un poco más. Pero creo que el público mexicano son hinchas de la música y eso es lo que hace que México sea la plataforma más importante para Latinoamérica de música en español.
0: Sí, fíjate que eso es muy cierto. Creo que la cultura musical aquí uh -huh. eh, es... Bueno, yo creo que en toda Latinoamérica es muy rica.
1: Sí, porque claro. Porque tiene
0: una variedad de estilos amplia, uh -huh. pero yo creo que el público es lo que lo, lo que le gusta, ¿no? Justamente claro, esa man. diversidad claro. y ese ese saborcito. Ahorita que platicábamos sobre el público, para ti qué tanto ha sido el, el medir estas eh, versiones de, de pasar a un lado como más, digámoslo, fama o, o un poco más artístico, darte a conocer uh -huh. a, a ese lado que tenías como personal, como privado. Eh, ¿Qué tanto fue dar ese brinco a, a que las personas ya te pudieran reconocer y, y buscándote, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, mira, no sé, yo creo que eso es algo que uno, por lo menos yo en lo personal, siempre he tratado de mantenerme bastante fiel a lo que yo soy. Incluso hoy en día, creo que una de las caras más importantes que puede tener una persona y que yo sí considero que es algo relevante, la gente dice, no, las redes son todas de mentira. Sí, bueno, pues muchas cosas son mentiras en las redes sociales, pero hay la, uno hasta cierto punto demuestra lo que es en redes sociales. Este, A mí, obviamente, sí fue un poquito como que wow, la gente está viendo más a la banda, o sea, están sucediendo cosas lindas, pero en lo personal, eh, siempre como que mantengo tener los, los pies bastante en la tierra y, y no, bueno, me gusta como, como ser bastante yo mismo, porque al final del día creo que eso es lo que lo lleva a uno, no a uno músico, a cualquier persona, a, a un lugar bonito, digamos de, de éxito, depende de lo que sea el éxito para ti, pero mantenerse, Real, ¿no? Creo yo. Eso hay, eso para mí eso es lo, lo, de lo más importante, por supuesto.
0: Hasta cierto punto crees que como que te ha sido un, un tanto agotador el hecho de, de, de tener que mostrar como... Porque, a ver, en, en redes sociales justamente lo que mencionabas, de repente eh, lo que mostramos por lo regular es como este lado feliz, ¿no? Sí, es como, todo perfecto, todo bien. Todo, todo bueno, pero de repente no vemos el detrás de, de digamos, de cámaras uh -huh. que pues... Uno es persona, ¿no? Y, claro. y pasa ciertas crisis, ansiedad, Total. miedos, inseguridades. Total. ¿Para ti crees que eso es como balanceable? Como mostrar esa parte que dices, o sea, en, siendo original. Sí, bueno, mira, siendo bastante honesto, yo creo que también depende del, del nivel de fama, ¿no?
1: O sea, no es lo mismo el nivel de estrés que pueda tener Bad Bunny, ¿sabes? Que es un tipo, weón, sí. que literalmente estoy seguro no puede salir a tomarse un agua en la esquina. O sea, él no puede hacer eso. Sí. Al, así lo haga. Es un tipo que lo van a rodear cientos de personas en un minuto. Eh, a lo que de repente podría ser uno, ¿no? Digo, y no es por menospreciar el trabajo de uno. Pero no en mi caso no es algo tan, tan difícil de llevar para nada. O sea, sí. yo vivo mi vida súper normal. Yo salgo con mi perro todos los días. Y sí, de repente se me acerca alguien y es como que, ay, tú eres Alberto, el de Y yo, sí, ah, nos tomamos una foto. Sí, claro. <risa> ya Y ahí murió. O sea, la gente es como uh -huh. súper... Súper buena onda también, ¿no? Ta creo que tal vez por eso, porque uno... Creo que mientras uno... Yo creo que ya se está se la tirando de artista y de... Ay, no, no fotos y tal. Eso ya pasó de moda. Eso no existe. O sea, eso de hecho es algo que te... Que feo. O sea, es como te juega sí, en feo. contra ser un mamón artista. Entonces, no... Digo, yo me la llevo suave. También por eso, porque no soy Bad Bunny, sea Si yo fuera Bad Bunny probablemente estaría en mi casa todo el día metido, porque... claro, qué fuerte debe ser... No poder salir a la calle.
0: Sí, todo muy chido, pero va tener también su lado bien complejo. ¿no?
1: Obvio, claro, también tiene su parte hi hiper increíble que Bad Bunny ya, o sea, el sí. tipo lo que toca es oro, ¿sabes?
0: Sí, pero. O sea, ya, ya es difícil que una canción suya no pegue, ¿no? Sí,
1: totalmente. Está en ese punto en el que no importa lo que haga, eh, creo yo, ya está ahí. O sea, ya es Bad Bunny, ya.
0: Oye, y justamente hablando de Bad Bunny, ¿viste el, el tema que pasó con. Con lo de una fan que... La lo del celular. Está Ajá.
1: Increíble. O sea, se me hace... Digo, está mal, está mal, pero pero es que me imagino que el tipo lo agarraron en un momento que ya estaba hasta aquí. Obvio, no, no justifico que haya lanzado el celular. Simplemente sí. podías hasta quitarlo. Hey, no. O sea, apartarlo sí, claro. de, tu, de tu espacio físico. ¿sabes? Pero mira, no sé, creo que son realidades que uno no, no tiene ni idea de cómo, cómo es ser Bad Bunny, entonces...
0: Sí, de repente como que no, lo, no tienes esa medida, ¿no?
1: No, y a lo mejor el chamo venía y le habían dado una mala noticia y estaba, estaba en contra. Pues en ese momento el chamo estaba volteado y le pusieron un celular en la jeta y fue como que, ¡Hey! Ahorita no. Fuera aquí.
0: Sí, porque luego entra como esta, esta situación. ¿Ves que cuando pasó eso uh -huh. hubo como una cancelación, no? Como que... Sí, ahora de, odiemos a Bad Bunny. A, De pasar amor, pasar a odio, ¿no? Sí, sí, sí. sí siempre sí. hay como que estas... La justicia de internet. Esa extra, es la justicia extra, de internet. Ajá. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este este lado que de repente, yo creo que entra un poco el tema de qué tanto separas el arte del artista, ¿no? Claro. Porque a lo mejor no quiero decir que Bad Bunny sea malo ni nada, realmente, pues, ¿quién, ¿quién lo conoce para asegurar eso, no? Totalmente. Pero hemos visto, por ejemplo, varios artistas que de repente a lo mejor no son la persona que... Que la, la persona más agradable del mundo. Seguro. ¿no? Bueno, pero dicen que... que
1: no conozcas a tus ídolos, dicen, como sí. que no conozcas a tus héroes mejor. Exacto,
0: y, y, su, y su arte nos, nos encanta, ¿no? Claro. Pasa un poco como el caso de, de Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, 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 él es una gran estrella de, de, de la cultura pop, Fue, es súper relevante en, en la cultura, uh -huh. dejó un, un, un antes y un después, pero. ...pues están ahí todos los mitos que hay alrededor de claro, su persona. ¿no? toda la polémica. Toda la polémica. la locura, ¿no? locura. Y lo mismo con varios artistas, ¿no? ¿Tú, sí. para ti, crees que es necesario separar el arte del artista o crees que sí? Mira, yo la verdad,
1: voy a ser bastante honesto contigo. Yo todavía no sé si separo el arte del artista. Hay casos en los que se me hace más fácil y casos en los que se me hace más difícil. O sea... Si es un caso muy cercano a mí, como me, me ha pasado, por ejemplo, me pasó con residentes o con Roger Waters, eh, Pink Floyd, eh, que han salido en algún momento de su vida, no digo que lo hagan ahorita, eh, apoyando a algún gobierno. Por ejemplo, hay una foto famosa de René de Calle 13 con Chávez. Y es como que, uy, es, es choqueante para uno sí. que ha, ha, ha vivido afectado por el chavismo, ¿sabes? Bueno, sí. y aquí en México... Pues no tanto, pero yo estoy en México también como una consecuencia de un, de un tema político, además de, del proyecto musical, eh, que fue el motivo principal por el cual emigró O'Kills de Venezuela a México. Uh -huh. Pero en ese momento se me hizo difícil separar el, el René de Calle 13, que me encanta la música que hace, que es lo que hace Calle 13, lo que hace René, lo que ha hecho Visitante Solo. O sea, so, de verdad soy fan, me, me parece muy chévere. Pero cuando lo ven en una foto con Chávez es como que, men, no, no no te metas en esto. O sea, tú no, sí, claro. tú no vives en Venezuela. Entonces, en esos casos, cuando de repente es algo más cercano a uno, uno como humano, pues eh, te dan por una costilla que te duele, ¿sabes? Entonces, ahí de repente a veces a uno, ya en este punto, yo la verdad creo que Venezuela me quebró en la política. O sea, ya yo no... Me sí. cuesta mucho sentir afinidad por, por políticos. O sea, para mí todo es la misma mierda. Pero... En ese caso, no lo supe hacer. Ahora, hay casos como el de Roger Waters, que también ha estado de repente apoyando de cierto punto algo del chavismo. Y es el mejor concierto en mi vida. Y no me sabía ni una canción, ¿sabes? Yo no soy tan fan de Pink Floyd, hasta que lo vi en vivo. Y dije, bueno, pues este es un tipo con un discurso. Los discursos políticos varían dependiendo del país. Si estás en México sí. y eres de izquierda, no es lo mismo que estés en, Venez en Venezuela y seas de izquierda. O sea. Entonces, hay que aprender uno también a separar, separar. las cosas.
0: Claro, y creo que también viene como hasta cierto punto de cierta madurez de uno mismo, ¿no? Porque sí, empiezas a entender cuando dices, híjole, lo que te pasó, ¿no? Realmente, uh -huh. René realmente me, me encanta su música, eh, eh, me encanta lo que está haciendo. No estoy de acuerdo con, su, uh -huh. con sus ideales y, y a lo mejor cómo piensa y demás. Correcto. Pero pues bueno, me, me gusta su arte, ¿no? Claro. Ahí a lo mejor cada quien tendrá eh, ese derecho de escoger, de decir, pues lo sigo consumiendo o no lo sigo Completamente. consumiendo. Completamente. Pero ya de eso, por ejemplo, a tirarle o, o empezar ese, ese odio que justamente sí. comentábamos que, que, que se provoca en redes sociales. Sí, la justicia de redes sociales. La justicia de redes sociales, la cancelación y todo esto. ¿Tú cómo ves ese aspecto?
1: Mira, eh, lo de la cancelación particularmente. ¿Tan particularmente? Mira, yo la verdad creo que... Es un tema muy delicado porque hay, hay distintos tipos de, digamos, de, de delito. O sea, tú no, no te pueden castigar igual si tú te robas un caramelo, un niño se roba un caramelo de una tienda a que si matas a una persona. O sea, por eso hay diferentes sí. grados de, de, de pena y de, y de condenas y de castigos en la ley. El tema de la cancelación, la verdad, digo esto porque creo que a veces es muy injusto, a veces es como que Bad Bunny botó un celular, eliminemos a Bad Bunny del mundo. Es como que, men, ya va, o sea, sí estuvo mal. Pero, bueno, a lo mejor lo agarraron en un momento complicado al tipo. También creo que hay que denunciar lo que a uno no le gusta. O sea, yo no, yo no soy fan de la cancelación, a menos que sea un tema de hay muchos casos ahorita de... de wow, de que explotación de menores y cosas así. Obviamente, esto es algo que tiene que ir por la ley. O sea, para eso están las leyes y para eso hay canales para hacerlo. Entiendo la ley de internet, o sea, la ley de la cancelación y todo esto, pero, men, simplemente hay veces que se sale de las manos y conozco personas que, que han perdido toda su vida. O sea, que sí. se les perdió su carrera completa,
0: ¿sabes? Y que hay temas bien duros. Por ejemplo, apenas me, me pasó que... Eh, yo soy fan de Sidarta, ¿no? Uh -huh. y, y apenas pasó un tema con él en el que este, fue denunciado por un caso. Y justamente en un principio como que toda la, todo, todo el mundo se, 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 se alzó. se ah, a Siddhartha. Odiemos a Sidarta y todo. Obviamente yo cuando vi la noticia dije, fuck, se me cae un ídolo, ¿no? Claro. Eh, pero de repente pues salen este los avisos, de desmintiendo uh -huh. toda la onda. Y es como, híjole, es que hay temas que son tan sensibles, sí. pero también, o sea, que entiendes esa perspectiva de, de las personas que lo sufren, pero también, de repente, es como... ¿Por qué eh, juzgamos o por qué cancelamos eh, a una persona que pues todavía no sabemos, no? O sea, damos claro. el veredicto quizá antes de tiempo, ¿no?
1: Sí, que no lo conocemos.
0: No lo conocemos. O sea, ¿no? somos,
1: estamos siendo como... Parte de un juicio en el cual de verdad no tenemos información, simplemente lo que te llega por internet. Y si a mí me da la gana mañana en internet de subir y decir, Alfredo en la entrevista me acosó después de la entrevista... Es tu palabra contra la mía. Sí. ¿Quién dice que es verdad o que es mentira? Sí. Entonces creo que es un tema muy delicado. Hay que tener, como decimos en Venezuela, los pelos del burro en la mano para poder yo decir, hey, cuidado con Alfredo, un ejemplo, por supuesto. Cuidado con Alfredo. No crean que esto es verdad. Porque agarran sí, el clip. Agarran el clip y de repente yeah. ya valió todo. Este, y es como que hay que en verdad tener pruebas si vas a acusar a alguien o si, te o si vas a tomar una posición. Ahora, claro. entiendo los movimientos, eso sí. O sea, eh, todo el tema de un movimiento feminista, algo que hay que hacer bulla, hay que, sí. hay, que, ¿sabes? hay que romper los platos en la casa para que la gente voltee a ver qué está pasando. Lo entiendo también y, y lo apoyo. Sí. Pero en otro, en otro tipo de situaciones, de acusar y acusar y acusar sin... Yo no conozco a Sidharta, Yo no sé lo que le esté haciendo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo voy a, a, a emitir una opinión fuerte y Mejor quédate callado. Si no te exacto. gusta la
0: canción, no aplaudas, como dicen. Pero exacto. tampoco abuche. Exacto, exacto. Porque creo que también hay, hay situaciones que, que le corresponden a cada quien, ¿no? Claro. Cuando vemos una, 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 un caso de cancelación, de repente empezamos a hacer bulla sin saber realmente bien qué es lo que pasó. Mira, y peor que
1: eso, Alfredo, perdón que te interrumpa. Dale, dale. Eh, cancelamos, cancelamos a todo el mundo. Ta, 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 ta. Y después se les olvida. Entonces es como que hicimos un daño sin darle un... O sea, sin, verdad, sin de verdad ser profesionales y asumir que estamos acusando, y bueno, vamos a arreglar este problema. Queda en el pasado, a la gente se le olvida, entonces el que termina afectado es la persona que, que cancelaron, si en verdad era inocente, por así decirlo. Claro. Si fuese culpable, por supuesto, pero.
0: Y realmente, eh, de repente no dimensionamos el daño que, que se le hace a la persona, ¿no? Uh -huh. Porque de repente una cultura de cancelación hoy, de, hoy en día que un artista eh, depende. De redes sociales, o sea, realmente mucha de su vida artística están hoy en día ahí, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú eres señalado en una plataforma en la que no tienes tampoco tantas herramientas como para defenderte, es, claro. es de repente eh, muy duro, ¿no? Porque puedes acabar con la carrera de quien sea. Uf, y casi siempre
1: termina, o sea, nunca es lo mismo, o sea... A ver, tampoco es un tema de que uno está a favor de, de, de que nunca más cancelen a nadie. Man, eso, son, eso simplemente es una respuesta de la sociedad. Eh, o sea, no es algo que uno pueda controlar, el, el,
0: el tema de la cancelación. Justamente hablando de esto, ¿cómo has visto el soporte en redes sociales? Eh, lo, justamente lo que te comentaba ahora, ¿no? De repente el artista eh, ya tiene que estar presente en una red social para poder buscar ese... Lanzamiento, ese boom, ¿no? Que realmente luego es, es lo que buscamos como artistas independientes, emergentes. Pero de repente también las redes sociales vienen acompañadas de una toxicidad, que es la que, que la comentamos, que no solamente eh, afecta como tu contenido, sino como a uno mismo, ¿no? Porque de repente entra esta onda de los números uh -huh. en la que tú dices, híjole, realmente... Eh, no quiero que me afecte, pero me afecta, ¿no? Cuando claro. veo que un lanzamiento de cierta rola que me costó meses uh -huh. Componer, producir, sacar y ver con unos números bajísimos Claro Es doloroso para uno, ¿no? De repente eh, yo creo que entra esas crisis existenciales, esa depresión Seguro En la que es difícil manejarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo has visto este tipo de situaciones? Mira, eh, yo...
1: Obviamente, no uno no es de piedra, yo tengo en esto, wow, yo tengo 35 desde los 15 años estoy haciendo esto, desde los 12 más o menos, eh, y a lo largo pues de, de mi trayectoria, larga o corta, eh, creo que ya llegó un punto en el que uno, hubo un momento en, de mi vida en el que a la banda de repente nos empezó a afectar esto y fue como que, Mira, pero es que este lanzamiento que hizo Pedrito tiene 20 millones de, de plays en menos de un mes y nosotros tenemos nada más 500 plays. Entonces, uno cae como hasta en una comparación toda tóxica con otros proyectos. Y creo que se trata más de entender que cada proyecto tiene su ciclo. Porque al final del día, así es esto. O sea, así es la música, así es la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te va bien con una canción. A veces sacas una canción a la que ni video le haces y tiene billones de plays, entonces creo que hay que hay que estar muy bien uno como mentalmente eh, por eso yo siempre he dicho no sé, o sea, para mí el tema de, de ir a terapia y de tener una mascota me, me cambió la vida ciento, o sea okay. hay casos en los que de repente yo tengo un proyecto solista que lo uso como un proyecto de, de como de vacaciones, o sea, yo saco ahí lo que yo quiera cuando yo quiera, por así decirlo y hay canciones que le ha ido chévere, hay canciones que no les ha ido tan chévere, pero de repente estoy en un lugar en Perú y se me acerca alguien y me dice «Me encanta la canción que sacaste en tu proyecto solista, esta, tal, no sé qué». Y es como que todo tiene un impacto, solo hay que saber abrazar y agarrarse de las cosas lindas y no estar en una comparación perenne, porque hoy en día todo es manejable. Todos los números son manejables. ¿Tú quieres un millón de views en un video? Yo te lo puedo dar. O sea, tú me dices a mí «Alberto». Vamos a meterle pauta a este video, tal, no sé qué. Ok, dame tanto. Y tienes el millón de views en un mes, lo tienes. O sea, los números son manejables. Entonces no hay que caer en esa... Como en esa ansiedad de, de artista y de... Números, 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 follow, follow, follow. Me gusta. Además que hoy en día tú ves a los artistas y los ves de 10 oportunidades, 9 los ves haciendo esto. Sígueme por aquí, comparte por aquí. Haz me gusta, comenta, no sé qué, qué. Dile a tus amigos. Ve, y es como que... Vivimos en, 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 en una constante pedidera los artistas ahora. Y de, de repente, lo ves, salió mi canción. Entonces es como que, bueno, sí, hay que hacerlo, hay que hacer la chamba. Pero hay que estar en paz también con los resultados y saber que es un, 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 un ciclo. O sea, en verdad uno no, de repente esta canción le va bien, a la otra no le va tan bien. Así que no, no se trata que le vaya mal. Todo tiene un impacto. Hay que saber agarrar lo bueno de cada una y seguir. Porque entonces si no, si te pones a compararte con Bad Bunny te vas a morir de la tristeza, ¿sabes? Como que, sí. ahí no está. Esa no es la búsqueda artística. La búsqueda artística es uno con uno mismo por dentro, ser honesto, sacar algo con que la gente conecte y, y, y que hagan lo que quieran con eso.
0: Creo que, que se vuelva que como un proceso orgánico, digámoslo.
1: Completamente. O sea, hay artistas que tienen números orgánicos muy cool. Entonces, cuando de repente te pones a ver y dices, vaya, pero esto no le está yendo tan mal. O sea, uno es muy duro con uno mismo. No artista, men. O sea, Alfredo, te hablo de todo el mundo. O sea, tú eres duro contigo mismo. Todos somos duros con nosotros mismos. Sí. Es que mi podcast, quiero que haya más views, más views, más views. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y es como que, men, ahí no está la búsqueda. La búsqueda está
0: en hacer un buen podcast. Y que realmente o sea, también creo que es eh, ese proceso, eh, lo que comentas, pero desde una introspección primero, ¿no? O sea, porque muchas veces queremos que un producto pegue uh -huh. y que le vaya súper bien, pero quizá no estamos viendo... Eh, va a sonar eh, como hippie o, 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 no sé, muy amoroso, pero realmente ver en nosotros qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Porque ah. realmente luego nos forzamos. Vemos la industria, en este caso en la industria musical, que está revolucionada a, a 10.000%, está así, fun, 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 música por todos lados sacando, y realmente luego creo que no, esa misma velocidad nos agarra y nos hace meternos en ella, ¿no? De querer claro. sacar productos por sacar. Desvirtúa un poco la... Desvirtúa, ¿no? Porque ¿cómo, cómo es un proceso realmente de, de una canción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace? Vienen naciendo de una inspiración, ¿no? Uh -huh. de, una de una idea creativa que vas puliendo, que vas meditando, que funciona, que no funciona, Correcto. que vas añadiendo. Y realmente luego la misma industria de las que nos dice. Oh, ya tengo que sacar porque este, este año tengo que sacar el álbum completo eh, y aparte todavía me falta darle promoción y si quiero llegar para junio, entonces tengo que ya tener la lista ahorita. Entonces si entramos en una era de, de velocidad. Sí,
1: de inmediatez. De inmediatez.
0: Sí, sí. Que todo nos va jalando, todo nos va jalando.
1: Bueno, yo creo que es parte de... es una parte natural de, de la industria, ¿no? De la música, del arte. Si te, no sé, antes era, por ejemplo, antes salía un, un EP, un, un LP, o sea, un disco, sí. un acetato con una canción. O sea, y eso era todo. Elvis sacaba una canción. Ya, no hay más nada en ese disco. Después metieron más, después pusieron por los dos lados. Después, o sea, creo que es como algo natural. Ahora, lo que yo creo es que todo tiene como, como algo bueno y algo malo. O sea, lo bueno de la inmediatez es que hoy en día yo me siento en mi computadora y yo puedo sacar una canción hoy. Sin problema, o sea, sin nadie que me ayude. Yo puedo, en internet, como... No sé, masteriza tu canción por 50 dólares. pack, te la mezclo por 100 dólares. O sea, qué sé yo, lo que sea. Pero también se desvirtúa un poco la búsqueda y ya de repente hay, hay, habrá artistas que lanzan por un tema de que no, es que hay que lanzar una canción al mes porque así es como el algoritmo te va a ayudar. Y es como que, bueno, tal vez es válido. Ese es
0: tu, esa es tu búsqueda. Sí.
1: A la de otros no será esa. Será sacar una canción cada seis meses... Darle la promo que es y a lo mejor le va bien
0: o, le, o no le va bien. Que también entra el punto de la, la sobre, como, ¿cómo se dirá? Como la sobrepoblación uh -huh. musical, que realmente lo que comentas. Hoy en día ya todos podemos hacer música, ¿no? Cualquier, realmente claro. tienes un, 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 una lab, uh -huh. eh, te consigues el, el programa, eh, un el micrófono, micrófono listo. Ya con ¿no? eso. Ya con eso. Uh -huh. Esto le ha dado la, la puerta abierta a, a muchas personas, ¿no? Que qué chido, realmente creo que es algo que antes no hubiéramos visto, ¿no? no Porque necesitábamos claro. de, de los estudios enormes, sí. una plata inmensa. Y un dineral, un sí, dineral, claro. Para poder producir una canción ¿no? y a uh -huh. ver si pegabas, ¿no? Correcto. O más bien que creyeran en ti, ¿no? Para poder incluso invertir y demás. Uh -huh. Pero hoy en día ya puedes sacar un producto, digamos, rápido, uh -huh. eh, pues, funcionable, porque ya son producciones que ya eh, te dan buena calidad, realmente. Completamente, sí. Pero esto ha hecho que muchos jugadores entren al campo, ¿no? Realmente que, que terminan haciendo un mes música, vieron que no, chao.
1: claro. Está eso, están los que de repente hacen un par de canciones y dicen, nah, a mí no me gusta tanto esto. Y están los que hacen una canción de la nada con tres cositas y es un super hit. Entonces, a mí me parece que está chéverísimo. Hace que uno también hasta, ¿sabes? Como que suba la barra. Es como que, hey, ok, hay más jugadores ahora en el equipo. Va, hay okay. que jugar. Hay que jugar más duro también nosotros. O sea, porque tal vez uno, uno no será de la época de las disqueras con los millones de dólares de Luis Miguel, un ejemplo. Sí. ¿Sabes? Que te firmaban y... Tuf, toma todo esto. Eh, ahorita es más como de hecho hasta las disqueras están jugando un juego medio independiente por así decirlo sí. este porque se dan cuenta que ahí es donde está la, la competencia hoy en día o sea tú ves ahorita los que salen eh, artistas que salen no de la nada porque tienen tiempo dándole pero ahora tienen una oportunidad y una ventana mucho más grande con las redes sociales y con la inmediatez de poder lanzar música como quieran entonces creo que eso está a mí me parece genial además que yo consumo yo estoy todo el día escuchando música y es estas plataformas, que sé que pagan una mierda, pero indiferentemente ayudan porque también me ponen a mí de repente a descubrir artistas nuevos. Claro. Y eso también hace que yo me nutra y diga, ah, esto es lo que está pasando ahorita. Ok, va, voy, voy por aquí, me gusta esto, me gusta eso. Y creo que es positivo. En la,
0: la fórmula al final da saldo positivo, creo yo. ¿Y, y en tu caso, hermano, ¿cómo la has hecho para poder como mediar... Esta explotación, ya no tanto de los artistas, sino de los géneros musicales, ¿no? Porque hoy vimos tendencia, eh, ahorita está pegando duro el reggaetón, uh -huh. vamos a subirnos al reggaetón. Claro. Está duro el trap, eh, vamos a checar, o está duro, no sé, es tal tendencia y vamos a subirnos uh -huh. al barco. Para, para ti, para ustedes, o sea, en, en, en tanto en tu proyecto eh, solista, eh, el Arcas como en, en tu banda, cómo ha sido el poder mediar y, y serles fiel a ese estilo como tan eh, esencial que, que, tan, uh -huh. que tú tienes, ¿no? Como, como solista también, que es eh, muy, ¿cómo decirlo? Cara, ca, cañaveral, como sí, muy más tropicalón, tropicalón eh, claro. más fresco. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto eso? Porque de repente también hay gente que no está acostumbrado, ¿no? O sea, como, uh -huh. como en todo, hay gustos, ¿no? Pero el poder hacer o mantener esa esencia musical.
1: Mira, eh, por lo menos nosotros eh, siempre nos gusta como... A ver, si tú escuchas un disco de O'Kills, hablando de O'Kills, yo no he sacado un disco todavía, yo solo. Entonces, tomo como referencia a O'Kills. Eh, no son discos con canciones todas iguales. O sea, tú escuchas Dimensión Caribe o Estar Bien o América Supersónica y tú dices como que, vaya, hay bastantes diferencias entre las canciones, pero se conserva un, un mood general, o sea, una, una, un estilo, que es el estilo de Kills Para no caer de repente en el tema de, ah, está el trap, voy a hacer un trap, ah, está el reggaetón, voy a hacer un reggaetón. Yo creo que al final nosotros si sí agarramos cosas de algunos géneros que de repente no son el propio de la banda, por así decirlo, y eso es lo que hace O'Kills, o Kills Que nosotros tampoco nos ponemos como una barra tipo... No, nosotros hacemos reggae. No podemos hacer más nada. Un ejemplo. Eh, en una oportunidad nos pasó que hicimos un track que se llama 007 con Juan, Stein. Y, o sea, había, habían, había gente que uno, wow, que uno admira muchísimo en esa, en esa producción. Y el track en verdad no es uno de los tracks más queridos de O'Kills en México. Pero cuando, por ejemplo, vamos a Venezuela... La gente dice, no van a tocar 007. ¿Cómo que no van a tocar 007? O sea, fue una de las canciones que más le dieron duro en la radio. Y la gente de una forma u otra ya, ya la agarra. Entonces es como que, men, puedes tomar cosas de otros géneros, y eso es algo de lo bonito que está pasando ahorita, que uno le llega a tanta música, y, pero hacerlo tuyo, no intentar emular algo, o sea... Un, uno, yo, no voy a, yo nunca voy a ser Maluma, o sea, yo, no, yo no quiero ser Maluma, pero hay canciones de Maluma que me encantan y hay, hay cosas de Maluma que yo a veces escucho, y digo Maluma por decir cualquiera, Panteón Rococó, lo que sea, que yo a veces agarro y digo, uy, esto está increíble, ok, y eso me, 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 me da mí herramientas o me inspira para yo hacer algo para O'Kills, sin caer en el plagio, por supuesto, porque claro. si no, eso ya es otro tema. Pero a mí me encanta, también y a mí me encanta escuchar música nueva y ver qué están haciendo los, los más jóvenes, porque uh, yo tengo 35, o sea, ya uno no es de la camada de los que tienen 15 años que están haciendo música. Sí. Entonces es como que esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, respeto mi arte, tomo lo que me sirve y, y lo uso también a favor, ¿no? O sea, como la, la,
0: ir nutriendo, Claro, ¿no? la
1: inspiración no está solamente en los artistas grandes consagrados, más bien yo creo que viene de los artistas nuevos, son los que están... Son los que vienen con algo fresco, son los que vienen con algo distinto. Ahí es donde está lo que, lo que hay que prestarle más atención. Ya los que están consagrados, están consagrados y hacen lo mismo. Hay que mirar para pa, pa ese lugar, para el lugar de los chamos nuevos que están arrancando con ideas frescas.
0: ¿Para ustedes le, les ha costado mantenerse vigentes? Es decir, vemos justamente lo que mencionas. Vemos bandas, que, artistas que han estado años, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y vemos también la nueva generación que mencionas, que es como... Va, va saliendo con nuevas ideas. Eh, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso de Visa Rap. que claro. que, que, que el compa lo está haciendo muy cañón. Uh -huh. eh, hizo como que... Creo que hizo un, un, de un género que algo los todos lo pudieran ver, ¿no? este Esta idea de los de la Session uh -huh. eh, y, y todo esto como que va revolucionando para... ¿Para ti crees que ha sido como difícil el mantenerte vigente?
1: Sí, claro. Obviamente es una es parte de la chamba. O sea, ya la chamba del músico no es solamente hacer música. La chamba del músico es tener un podcast, sacar eh, versiones raras de una canción, eh, cover de otros artistas, estar en redes sociales todos los días, todo el tiempo haciendo algo distinto. Hay artistas que lo hacen menos o más que otros, pero de una u otra forma tienes que estar ahí en redes. Es lo que hablábamos al principio. Esa es la ventana principal. Ya, ¿qué gente, ¿quién ve televisión? La verdad. O sea, sí. pues yo veo televisión en algún momento de mi, de mi día, si acaso, algo. Pero, ¿qué veo? Una serie que ya yo elegí hace rato que quería ver. O sea, no es como que yo voy haciendo zapping en el televisor. O sea, ya los medios de consumo masivo convencionales creo que están cada vez más inclinados a celular.
0: Sí. Aquí está todo
1: las series, la, todo lo ves por aquí. Ya no te sientas a ver televisión.
0: De repente creemos que tenemos como esa elección, ¿no? De, de poder... Sí. Y digo creemos porque luego también hay cierto algoritmo en, uh -huh. en todo que, que te y hace. Incluso en la televisión ya
1: hay cosas que, que, que tú ves y dices, ya esta no es la televisión de antes. O sea, porque la televisión también está cambiando. O sea, todo está como... Y hay que estar vigente. Entonces creo que mantenerte vigente es más un reto como de oficio, como de parte de la chamba de músico, que, que la música como tal. O sea, es igual o cuidado y más importante estar en redes todo el tiempo, pum, 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 porque hay casos de personas que sacan una canción y no sacaron más nunca nada, y, pero siguen dándole promo a la canción durante dos años y de repente, ¡pac!, la canción pega. Entonces tú dices, ¿qué fue la canción? ¿O la promo? ¿O que el artista estuvo ahí dándole y dándole y dándole con el martillito en el mismo lugar? ¿Qué fue? Entonces... Hoy en día en la fórmula hay muchos, muchos caminos por donde meterte. Y estar vigente y estar todo el día ahí como en el ojo, en la mente de la gente es también parte importante.
0: Lo, hay una, eh, híjole, no me acuerdo muy bien la frase, pero que decía no pongas toda, todas las cerezas al pastel <risa> o algo así. Claro. Pero que realmente se refiere a eso, ¿no? Como de eh, diversificar, uh -huh. el poder estar... Eh, pegándole a, a varias cosas, sí, correcto. que creo que también ahí hay que tener cuidado, pero sí es poder como mantener de alguna forma eh, presente, ¿no?
1: Claro, no, y al, al final todo se resume, a, a pesar de que hay tantos canales y tantas cosas, al final todo se resume en la música. Porque, a ver, hay un, o sea, tengo amigos, o ahorita un caso, un artista que se llama José y el Toro, que él es un artista que lo buscas en Instagram y le va chévere, pero su nicho es TikTok. O sea, él está en TikTok, ese es su, su cuarto, ese es su cuarto, o sea, él, él lo, lo, esa es su zona de confort. Y a la canción, hay una canción que se llama Reloj Ingrato, eh, en donde colaboramos juntos, y a la canción le está yendo brutal, brutal, brutal. Y el chamo está en TikTok y en las redes todo el tiempo dándole y dándole y dándole, promocionando, promocionando, y si te pones a ver todas esas ramas alrededor, al final el único objetivo es que le vaya bien a la música, entonces, digo, son como muchos canales que puedes agarrar, pero al final tienes que tener un objetivo, porque si no, estás disparándole a las nubes. O sea, no, no... Claro. Sí, o sea, está bien que quieras estar en todos lados, pero, hey, con un objetivo, porque si no,
0: estás gastando pólvora en Zamuro. O sea. Exacto, exacto. Eso, eso creo que es muy importante, el ser de alguna manera estratégico, ¿no? Mm, estratégico, claro. Que Usarlo tenga... así, como una estrategia. Ajá, porque al final le conté a ver... Lo que lo que siempre se ha dicho, la música lo vemos desde este lado romántico, del de, de lado creativo, el amor, shalala, shalala, shala, shalala. Shala. Uh -huh. Pero realmente es una industria. Claro, Es man. una industria musical y cada quien juega sus cartas... Correcto. A, a como, le, 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 como le convenga, ¿no? Y todo es,
1: todo es válido. O sea, uno ve artistas que, que, que de repente... No, que qué loco, este, estos tipos tan viejos haciendo TikTok y tal. ¿Qué hace, qué sé yo, qué hace Café Tacú haciendo TikToks ahí, todos viejos? Papi, hay que hacerlo. Esto es, un, esto es un, un trabajo. O sea,
0: y es la forma de llegarle a nueva gente también, a través de otras redes sociales. Y de repente no dimenciamos. o sea, el, el tema de redes sociales está muy cañón porque, por ejemplo, se me vienen dos casos ahorita a la mente. Uno, eh, el tema de hay un TikToker que se llama Javier Ibarreche, que uh -huh. hace contenido de, de cine. Uh -huh. Y el brother, el fin de semana, estuvo en los Oscars. Claro, llamado. lo vi, ¿no? de pelo chino, de largo. pelo ¿no? chino.
1: Cool. Increíble
0: que pasó de ser maestro de secundaria uh. a poder estar en... Y sus números son gigantescos. Claro, man. Otro caso más cercano, por ejemplo, el, el tema de... Hay una chica que, espero por donde esté, se llama René. Eh, ah, claro. Que igual pegó brutal, o sea, eh, creo que, no sé, quiero, me gustaría preguntarle en qué momento vio ese ese boom tan cañón, ¿no? uh -huh. que de repente eh, ya es de los discos más vendidos en mix-up, de repente ya es llamada en, en festivales. Sí, sí, sí. O sea, no, no dimenciamos lo que puede brindarte, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es darle y ya. O sea, ese es como el, el eh, parte de, de, de mi mentalidad y de la mentalidad de la banda también. Hay que, hay que estar ahí, todo el tiempo. De repente, obviamente, más en algún momento cuando haces un lanzamiento y tal, pero hay que estar ahí, men. O sea, porque al final, como dices tú, sí, la idea es pegar y que a todo el mundo le vaya bien, pero hay que también vivir de esto. Porque un músico que no vive de su música, a la larga, te cansa, brother. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo pagas la renta? ¿Cómo haces mercado? ¿Cómo? Entonces, estas plataformas también ayudan de repente a a empujar desde otros lugares güey. o sea, no,
0: o sea es generar un ingreso en otros lados y generar
1: un ingreso, TikTok también paga eh, los views en YouTube también pagan en menor medida pero también pagan Spotify paga, entonces bueno agarrar todo eso y meterlo en una bolsa y utilizar lo que más sabes de, por momentos y, sí, y, claro. y ver, y ver dónde, dónde está la digamos como ese clic que ya tú dices como con René Pac, ah mira, fue por aquí Sí. Hay que seguir por aquí.
0: Sí, creo que más que nada hoy el artista, eh, el, el músico, no puede cerrarse en una casilla de seguir siendo indie, ¿no? O seguir siendo el, el, el,
1: bueno, el más, rebelde. Más, más que, eh, es correcto, más que como indie, es más como el, no, nah, yo no quiero TikTok. Eso es, sí. eso es para morros y tal, para puros chavitos. Es como que, men, no. O sea, está, sí. ahí, está, ahí también hay un montonón de gente súper cool y súper talentosa haciendo un chingo de cosas a diario. Entonces. Sí. De, de hecho, yo a veces peco. Yo tengo TikTok, pero todavía no es el que más uso. O sea, todavía sigo, de repente, abro primero Twitter. O sea, a mí me encanta Twitter, soy súper tuitero. ¿A poco? Sí, men. Me, y, me... y
0: mucha gente odia Twitter, Sí,
1: sí men. También depende de lo que tú sigas, creo yo. Sí. ese es como una... Algo que yo, yo cuando me dicen Twitter, pero ese es
0: súper hate. Dicen que es de la, ajá, de la cultura más tóxica, ¿no? Y
1: es como que, bueno, por la gente que yo sigo, la verdad, hay días que está on fire, que tú te lo abres y es y que...
0: Que valga, que no sé qué, que se sí. pudra. Y
1: es como que hoy oh, Twitter no está. está. Pero este, yo soy súper tuitero. Bueno, vale. Y por la gente que sigo, casi siempre me la paso súper bien en Twitter. Entonces, voy por Twitter, después abro Instagram y después abro TikTok. Entonces, todavía estoy en ese camino de agarrarle la onda a TikTok.
0: Sí, claro. Siempre también manteniendo como que ese margen, ¿no? Lo que mencionábamos al principio. De repente es... Tiene un lado súper tóxico, pero uh -huh. también un lado súper bueno. Entonces, sí, sí, sí. es mantener un balance difícil. Sobre de todo las recetas.
1: Yo estoy aprendiendo a cocinar, yo no sabía cocinar. Y las recetas en TikTok, en un minuto te dicen, agarra el pollo, hazlo así, ponlo aquí, échale esto, hierve, cocina, come.
0: Como que, ah, okay. De hecho, es que ¿sabes qué es lo okay. que pasa? Eh, lo que estaba leyendo la otra vez, TikTok ahora es, de la, es el buscador predeterminado de la gente, o sea, sí, antes man. de irte a, a, a Google, te vas directamente a TikTok sí, sí, sí. Y, y buscas uh -huh. cómo preparar tal y yo creo que lo que pega es porque es un contenido rápido, ¿no? La gente Muy ya no rápido. se queda a ver el video de 15, 20 minutos para sí. ver cómo se prepara un huevo Correcto. Quiere en YouTube el de, ajá.
1: YouTube es cómo hacer pescado frito. Tienes que ver todo el video, Voy a adelantarlo
0: Aquí es como, pa, 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 que chille Vámonos Qué ching... Exactamente. Es perfecto. Es como que, ah, okay, este tipo lo hace. Así. Ah, ok, es fácil. Pa". Buenísimo. Sí, que también, híjole, para los creadores que también, Qué chinga, ¿no? Porque es una chamba. Es una chambota. De repente no chamba. vemos el trabajo que hay detrás de un video de no. un minuto. No, no, no. Oye, hermano, justamente que eh, el, al principio estábamos platicando sobre mencionaste algo que, que me, se me hizo interesante, que es lo de la definición del éxito. Uh -huh. A mí me encantaría saber para ti cuál es la definición del éxito.
1: Mira, eh, esto, ah, como, como dijiste tú ahorita, tal vez suene medio hippie, pero, man, no sé, o sea, de hecho hasta me cuesta un poco decirlo, pero, pero bueno, yo creo que para mí el éxito en verdad es, es estar como en paz. O sea, para mí eso es lo más importante. Obviamente que te puedas dar que te puedas dar ciertos gustos, ¿no? Que puedas, si te provoca comer aquí, te puedas meter a comer ahí. Si, si te quieres ir de viaje a visitar a tu familia, lo puedes hacer cuando te dé la gana, eh, pero estar en paz. Porque hay personas que pueden hacer todo eso y mucho más, pero no están en paz y se mueren a los 27, ¿sabes? Entonces creo que para mí el éxito de verdad es lo divido en tres cosas. Eh, la primera, poder hacer lo que quiera, vivir de, 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 lo que, de lo que quiera, de lo que me gusta, vivir de la música. Segundo, poder darme ciertos gustos, eh, porque también soy un ser humano, también me gusta comer rico, me gusta comprarme unos zapatos lindos, me gusta invitar a comer a mi mamá, a mi novia. O sea, creo que es algo bastante estándar eh, y estar en paz. O sea, estar tranquilo. O sea, para mí la tranquilidad es todo. Yo, de hecho, a mi perro, o sea, creo que lo que más me gusta de mi perro hoy en día es que me da paz. Y en un principio no me daba paz. Entonces yo aprendí con él como a, a tener paciencia. ¿Por qué no te da paz? Porque yo adopté a mi perro viejo, de siete años. Y era un perro muy traumatizado. Con, con, o sea, se, se ve que lo ponían a pelear con otros perros o lo mordían mucho. Y yo aprendí de mi perro a tener más paciencia, yo era una persona muy impaciente, muy impaciente. O sea, yo era, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, muy impaciente. Y al, al mismo tiempo, siento que yo le transmití a él esa necesidad de paz que yo, que, yo, que yo quiero. Y ahora estamos como en un balance. Y para mí es eso. O sea, yo me reflejo mucho como en él. Siento que, como que nos compensamos un poquito. Él me da ese, ese toque de, de paciencia que yo requiero día a día y yo le doy a él esa paz que él necesita ahorita. Entonces, para mí es esas tres cosas. Vivir de, de la música,
0: poder darme ciertos gustos y estar en paz. Más nada. ¿Y crees que lo tienes hoy en día? ¿Crees que ese éxito te acompaña hoy en día?
1: Mira, ahí es donde ya uno, donde todo se va a la mierda. O sea, como que el humano <risa> es muy inconforme por naturaleza. Okay. Hay días en los que yo me levanto y, por supuesto, digo, lo tengo todo tengo salud, mi familia vive en México, eh, porque tengo amigos que su familia vive en Venezuela o en otros países y no los ven, y es como, esto es una fortuna, que yo no tenga ninguna enfermedad es una fortuna, eh, y uno se da cuenta cuando pasa por, por, por momentos de mierda, es cuando empiezas como a valorar bien todo esto, ¿sabes? Y pues, mira, yo hay días que siento que, 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 que lo tengo todo, hay momentos en los que siento que lo tengo todo, y hay momentos en los que siento que no tengo nada. Y es como que la estoy cagando, la estoy cagando, no estoy haciéndolo bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy? A... Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito el hit, necesito los millones. Y es como que, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Quédate quieto. O sea, para eso, por eso también es que yo digo mucho: me, vayan a terapia, hay que ir a terapia. O sea, a mí la terapia es como lo mejor que me pasó. O sea, cuando estoy muy locochón, le escribo a mi psicóloga, le digo: Celina, eh, vamos a hablar, hablamos, psh, ya, todo bien somos humanos, men, o sea, Exacto. tenemos derecho y estamos en la libertad natural de tener buenos y malos días. Hay que aprovechar los buenos y
0: saber llevar los malos. Exacto. Sí, de repente también entendernos eh, eso, que existe días buenos, días malos, y que también estamos... Hechos de errores, ¿no? Completamente. Pero también de, de muchas virtudes. Creo que de repente también nos enfocamos mucho en es que soy esto, es que estoy esto, es que estoy así, es sí, que estoy... Ah, estoy gordo, es que estoy flaco, no, no, no. es que... Hay que, hay que... hay que estar,
1: simplemente. Hay que estar. O sea, hay que ser feliz con lo que uno tiene en la medida de lo posible porque sé que hay situaciones que a veces a uno lo arropan y, coño, sé que es muy difícil estar feliz en una situación en la que, por ejemplo, no sé... Eh, tu mamá tiene una enfermedad muy fea. Es como que, mierda, ¿cómo puedo estar bien si mi mamá está enferma? Pero al mismo tiempo hay otras cosas. Sé que es difícil a veces verlo, pero siempre hay otras cosas de las cuales te puedes cuc, agarrar. Y por eso es que hay que... Yo soy de las personas que hay que sacarle el jugo a los buenos momentos. O sea... Men, yo estoy con alguien y la estoy pasando bien. Y es como que... ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a bailar. Y ahora unas chelas Y ahora un porro. Y ahora... Y es como que... Men, hay que nutrirse de eso. Porque esos son los momentos en los que... Ese es como el, cuando vas a echar gasolina. Sí. Men, dale, echa gasolina, aprovecha, weón. Bueno. Y si en la ruta no hay más gasolineras, hasta dentro de 50 kilómetros, no sé, cualquier distancia. Hay que aprovechar, hay que echar gasolina cada vez que se puede. Porque eso es lo que uno va usando en los momentos
0: malos. Exacto. De repente, creo que también pasa mucho que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando uh -huh. no, no sabemos valorar uh -huh. los momentos, lo que tenemos... Es un tema que de repente también no, no, no apreciamos, pero que es importante tenerlo vigente. Pero
1: es mundial. Eh, hay una serie de mis series favoritas que se llama The Office, que hay una parte en la que Andy, o oh, creo que es Andy, sí, uno de los personajes dice, eh, como que, wow, que porque a uno no le dicen el momento en el que está en los buenos momentos hasta que pasan. Es como que uno se acuerda, uy, ese fue un gran momento. Sí. En vez de como que, uy, este es un gran momento. Hay que aprovecharlo. Entonces hay que... De repente ver un poquito más esos buenos momentos en el momento sí. y decir, me lo gocé, me lo gocé al máximo. No esperar y decir, cuño, ese fue un gran momento, me hubiese gustado hacer más cosas en ese momento. Sí.
0: Y pasa mucho que nos damos cuenta ya hasta que eh, no estamos en ese lugar, no está, no está claro. esa persona... Claro. Hay, hay hay casos de verdad que son tan tristes claro. que, que sí este, no, no podemos entender hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Oye, hermano, eh, entrando a la, a la recta final, hay una dinámica que, que quiero hacer contigo. Tú me vas a decir un número del 1 al 8, okay. en el cual el que elijas te va a tocar una pregunta... Este... Artística... Eh, como más para conocerte... Okay. En un lado más chusco también... Entonces... ¿Chusco? A ver. ¿Qué, ¿Qué es chusco? Chusco como... <ríe> Creo que es muy frase de mi abuelita... Pero... Como divertido pues... Ok... Va... Va... Chill. Entonces... A ver... Dime un número del 1 al ocho... Cuatro... Cuatro... Ok... Si solo pudieras hacer una obra más... ¿De qué la harías? Digamos te queda la última obra de, de tu vida, la última la última canción, ah, okay, la, okay, ya, lo entiendo. que tú quieras. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿De qué sería? ¿O de qué hablaría?
1: Men, yo creo que hablaría de... De la fiesta. ¿De o la sea, fiesta? Sí, era una canción súper fiestera, como que te queda una. Men, ya, esta es, la, esta es la canción de la fiesta. O sea, yo creo que el momento en el que ponen una canción en una fiesta es un momento donde la gente está completamente... Conectada, bailando, pasándola bien. Entonces, a mí me gustaría que si esta es mi última obra y yo sé que la van a escuchar y qué sé yo, haría una canción súper de fiesta, así, hiper loca, la verdad.
0: Ok, ya. Yeah. Pues no esperemos que sea la última y claro, a sacarla. Y que la saque ahorita, ya. Sí, de una. A ver, eh, a ver échame otra. Otro El... número. dos. Ok, está buena. Si sí, llegan los Aliens Ajá, y, y, y solamente. Le puedes mostrar un álbum o un artista para hacerles entender lo que. para describirles qué es la humanidad. ¿Cuál sería? Artista, álbum, obra, lo que tú quieras. Eh, vaya.
1: Wow, qué pregunta tan difícil, men. Es muy complicado decir una, una sola obra. Pero.
0: La que se te venga, sí.
1: Así, ah, la que se me venga. Bueno, mira, yo creo que le mostraría. <coughs> Eh, una película francesa que se llama Los Coristas.
0: Los Coristas.
1: Sí, creo que es una película que muestra como lo, lo bonito y lo feo del, del ser humano. Y, y al final te deja un muy buen sabor de boca. O sea, como que... Sí, o sea, yo soy una persona que, que a veces siento que, que los seres humanos somos una mierda y a veces siento que somos lo mejor. <risa> Entonces, eh, creo que esta película me identifica bastante bien a mí y en lo que yo creo que... Un extraterrestre debería saber de cómo es el ser humano. Los coristas es una película francesa.
0: Ya, yeah, uh -huh. qué chido. Bueno, pues hay que anotarla, la verdad. O no atrévete
1: tengo... calle 13. Ya. Mira, chamo, ya, esto es lo ah, humano, ya, eh? lánzate. Listo.
0: Ok, está buena. O ¿eh? una
1: calle o la otra. Ahí, ahí veré. Depende de cómo luzca el extraterrestre, Tomo la decisión. <risa> ¿Las dos? Sí,
0: le digo, uh -huh. escucha esto y mira esto.
1: Ya. Mátame. ¿Le, ¿Le
0: enseñarías tus canciones?
1: Eh, si queda tiempo, sí. Me, que... Sí, o sea, tal vez sería como muy Escucha mis canciones Esto es lo que vas a llevar a tu A tu, a tu, a tu, a tu planeta Te llevas este disco, ¿Te lo llevas este pones? disco? Llévate, llévate América Supersónica
0: Nada, no creo no, 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 okay. yeah. Y por último La, la última Ajá. Te digo un número Sí. Siete Ok. Es, escoge una obra tuya Y una de un artista que te guste Que mandarías al espacio si se estuviera acabando el mundo. Ok. El, el objetivo Ajá. es preservar la cultura de la humanidad.
1: Damn. Ok. Mira, ahí sí creo que me voy un poco... Eh, me, me, me voy un poco muy... Too much latino. Una obra mía, o sea, una canción. Uh -huh. eh, o puede ser un disco o una canción. Eh, una canción, creo una que Una canción.
0: Oh.
1: Mira, le mandaría la canción de las mías. Bueno, de discos le mandaría en verdad el disco de la dimensión latina que se llama Una dimensión de éxitos. Ok. Creo que es un disco que habla de muchos temas lindos y como alegres y no mandaría nada negativo para ese planeta, o sea, sí. no mandaría nada feo, nada 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 depresivo, nada oscuro, nada tan personal de otro artista, no, 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 o sea, mandaría un buen disco de música latina. En este caso sería ese. Y de mi música le mandaría, eh, creo que complementaría allí y mandaría una canción que se llama Humano. Eh, Está The Kills De sí, O'Kills. Creo que claro. para que entiendan un poco también de dónde, de, porque estamos tan tan locos todos los humanos. entonces
0: Uy, no, mejor escogida no pudo haber, ¿eh? Buenísima. Y... Vamos a esta parte que es... Si tú estuvieras entrevistando en este podcast... Si tú fueras uh -huh. eh, yo, si tú fueras Alfredo... ¿Quién sería tu siguiente artista? El mío sería Oscar de León. Oscar o sea, de León. Oscar
1: de León, sí. Tengo como que muchas preguntas para hacerle Oscar de León. Muchísimas, muchísimas. O sea, ¿cómo haces para tener la edad que tienes y verte también? Eso es importante. O sea, una persona que se ve bien es una persona que por dentro... Probablemente también esté bien... ¿Cómo coño inventaste Llorarás? ¿Cómo coño compusieron esa canción? Eh, Men, ¿cómo, ¿cómo haces ser tan estúpidamente afinado? O sea, es algo, algo absurdo la afinación de Oscar de León. Eh, man, creo que es un tipo que se ha sabido mantener y en un género que prácticamente ya está muriendo la salsa. O sea, la salsa, escuchamos la salsa vieja todavía, pero no hay salsa nueva sí. que uno consuma, en verdad. O sea, tú vas a te pito y están escuchando Llorarás, una canción de hace más de 20 años, sí. 30 años, qué sé yo, entonces...
0: Está cañón como de repente el paso de la música también, por ejemplo, el bolero, uh -huh. a mí me encanta el bolero. ¿no? Hay nuevo
1: bolero, eso sí, por sí. ejemplo, el Ajá. bolero se ha mantenido,
0: Sí. pero la salsa,
1: no hay artistas... Que no? no, yo creo que no hay artistas nuevos relevantes haciendo cosas nuevas de salsa, la gente sigue escuchando las mismas canciones,
0: okay. o sea, la gente todavía sí. escucha a Rubén Blades,
1: ojo... Sí. seguimos escuchando a los maestros o sea, a mí me encanta o sea, sí. Fania, Rubén Blades, Willy Colón Héctor Lavoe, por decir sí. los lo, el, la punta del iceberg pero, pero no hay más, a eso te refieres no brother, yo, yo no siento que la gente escuche es salsa que creo nueva. que
0: también ajá, la gente va creciendo con, a lo mejor con los nuevos estilos que ya no, le, no se van interesando tanto, no, No. tristemente No, pero yo creo que por
1: ahí puede venir una si sí, Bad Bunny saca, una, saca un merengue Bad Bunny y sí. el merengue es un, un género que, que mundialmente no es tan popular, la verdad. Sí. Eh, y ahora todo el mundo baila merengue. Claro. ¿Sabes? La canción está... Todo el mundo ahora... Ah, ok. Voy sí, a bailar merengue. Como, wow. Entonces creo que también por ahí puede venir como un nuevo ciclo de salsa. Por el momento, yo creo que es, un, es el género que está más ahí como escondidillo.
0: Buenísimo, hermano. Pues nada, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por haber... Este venido por haber querido Gracias, participar brother. en el proyecto Como te decía en un principio, es un honor para nosotros tenerte por acá Para mí Y yo creo que también para la gente va a disfrutar mucho la plática Que realmente estuvo muy buena Super. ¿Qué se viene para ti, hermano, con la banda? ¿Qué va a haber de nuevo? Bueno, ya estamos, como hablábamos, un poquito
1: fuera aquí de, de, del podcast Ya estamos grabando nueva música Este año yo lanzo mi primer disco eh, como solista eh, La banda también lanza música nueva eh, y shows para el segundo semestre del año probablemente ya estemos otra vez este, tocando y queremos cerrar y, y cerrar como esta, esta gira en Ciudad de México en un concierto yeah. poco más grande por supuesto, entonces bueno ya, ya serán informados por ahí arroba y @elarcas El Arcas si quieren ver
0: historias y fotos de mi perro <risa> pues ya se la saben banda vayan a buscarlos, esta semana le vamos a estar dando duro a todo este contenido y hermano eh, ah ¿A quién nominas para, para tenerlo aquí conmigo en el siguiente capítulo?
1: Mira, nomino a René, ya que eh, es un artista que, que disfrutas. Yo también soy muy fan de lo que hace René. Así que, nomino a René. Si estás por ahí, René, llégate. Está chévere el podcast. René, por acá te vemos. Y, hermano, ¿algún último mensaje? Eh, men, escuchen a sus artistas, apóyenlos, dejen comentarios, compartan su música denle me gusta a las publicaciones sé que a veces uno como decía en el podcast está todo el día sígueme escúchame háblame ponme quiéreme pero es, es una también es una manera de apoyar apoyen sí. a sus artistas independientes eh, no todos los me gusta tienen que ser para los artistas consagrados Exacto. hay que apoyar a los artistas también nuevos por supuesto y nada de nuevo estamos por ahí por las redes arroba somos okils.
0: pues ya se la saben bandas, por ahí estamos bye hablar constante